0: Bienvenidos sean a Buen Appetit. En el día de hoy mis compañeras, Abishalón, Romero Ochoa, Monserrat Rojas Ramírez y yo su servidora Araceli Cuate Jiménez les contaremos de algunas generalidades de cocina fría en las cuales espero aprendamos mutuamente y crezcamos. Pero específicamente tocaremos los temas de las salsas, aderezos y ensaladas. Espero esto sea de tu interés y te puedas quedar con nosotras. Comenzaré por hablarles de la salsa, podríamos decir que la salsa es una preparación culinaria fluida por varias sustancias, se utilizan para aderezar, condimentar, acompañar o complementar un plato, esta ya sea como lo dije o puede realzar el plato o puede armonizarlo, pero se busca que la salsa tenga un complemento con los demás elementos para que puedan apreciarse de buena manera. A continuación, mi compañera Abby les contará algunos datos relevantes sobre la historia de las salsas.
1: Bien, ahora yo les hablaré sobre la historia de las salsas. Una de las salsas más antiguas, quizás, y de las que se tienen referencia procede de la época romana el garum líquido oscuro que se dice procedía de la fermentación de intestinos de pescados azules, a las que se les añadía sal, especies, vino, miel, vinagre y aceite. Se fermentaba al sol y así se obtenía un extracto. Esta es mencionada en el trato de Célebre Recetario Apiti Selly, de Reconaria Libri de Sem, del autor Marco Gavius Apicius. Como hemos notado, la salsa
0: tiene una gran historia y con el transcurso ha ido cambiando bastante y por ello le han dado ciertas características, como lo es la viscosidad, la textura, la opacidad y la temperatura. En La viscosidad... Dependerá de cómo la querramos, si la querramos semilíquida, si la querramos en un punto nape, si la querramos más espesa. Y en la textura es la sensación en la boca que querramos que nos deje, ya sea para acompañar algo crujiente, algo muy suave, va a diferir. En la opacidad ya va a ser como querramos también mostrarla, si queremos un color muy vivo o la queremos en un color translúcido. Y pues obviamente en la temperatura vamos a tener que diferir si es fría, caliente, a temperatura, ambiente. Y bueno, a continuación vamos a seguir con la clasificación de las salsas para que veamos un poquito más de ellas.
1: Clasificación de las salsas. Salsas derivadas son las que se elaboran a partir de una salsa básica, grande o pequeña. Su proceso de preparación es corto y son las más numerosas. Las grandes salsas básicas son aquellas que tienen un proceso de preparación largo y minucioso. Sirven como base para la preparación de otras salsas. Pequeñas salsas básicas. Son las que tienen un corto tiempo de preparación y sirven como base para las otras salsas. Las pequeñas salsas básicas son mayonesa holandesa vinagretas normal o española salsas emulsionadas se denominan así porque son levantadas a través de uno o más elementos en su suspensión por otro por otra en movimiento las salsas emulsionadas se dividen en dos frías y calientes las salsas emulsionadas frías son preparaciones a base de aceite, vinagre, sal y pimienta al gusto. Las salsas emulsionadas calientes. Sus ingredientes son mantequilla, clorificada, yemas de huevos, vino, vinagreta blanco, pimienta, jugo de limón y sal. A continuación yo les hablaré sobre los aderezos. Los aderezos tienen una larga historia. En la antigua Babilonia utilizaban aceite y vinagre sobre las hojas verdes hace más de 2000 años los chinos por ejemplo han utilizado como aderezo la salsa de soya por más de 5000 años el imperio romano las verduras crudas eran aderezos como una solución de agua y sal y gracias a las cuales los comensales ayudaban a mejorar la digestión después de sus grandes festines a partir del siglo XXII con el acceso de las, a las rutas comerciales de América y Oriente, se empezó a popularizar la costumbre de comer ensaladas de vegetales aderezos con aceite, vinagre, sal y pimienta. Aderezo muy popular es la mayonesa. Una de las versiones sobre su creación dice que durante la guerra de los siete años, en 1756 a 1760 los franceses atacaron la fortaleza inglesa de saint fleet en Puerto de Mahon, capitán de la isla de Menorca. La operación estaba a cargo del duque de Richelieu y ataque lo llevó a cabo el coronel Rochaveau. Para celebrar la gran victoria, Richelieu ofreció un banquete en su honor. El menú incluyó una salsa creada por el cocinero de Richelieu en crema y huevo. Como no había crema, la hizo con aceite de oliva y huevo, creando así una nueva salsa de gran aceptación. En honor a la victoria, en el puerto de Mahot fue llamada Mahonaise. Y luego cambió por mayonaise y en castellano quedó como mayonesa. Los aderezos tienen una larga historia. En la antigua Babilonia utilizaban aceite y vinagre sobre las hojas verdes hace 2000 años. En el imperio romano las verduras crudas eran aderezas con una solución de agua y sal.
0: Continuando con la magnífica aportación que nos ha dado mi compañera Abby, les daré algunos aderezos muy, muy ricos. En esto podría decirles algunos aderezos al estilo genovesa, la siliciana, de albahaca, a base del cachofa, de chile pasilla, cilantro, ineldo, flor de jamaica incluso, honey, mustard, palomita, dijón, miel, el francés, de queso entre muchos otros varios, estos son muy característicos ya que tienen un contenido de grasa y su alta cantidad de acidez y una reducida cantidad de agua, por eso no tienen mucha actividad acuosa, por ello sus conservadores suelen ser el benzonato de sodio o sorbato de potasio.
1: Bien, yo les daré algunos puntos muy importantes o les hablaré sobre los aderezos. La mayoría de los aderezos son elaborados a partir de bases de salsas tradicionales que combinan los platos fuertes, especialmente de carnes rojas y carnes blancas. Sin embargo, no todos los aderezos que se utilizan para condimentar las comidas se limitan a este tipo de alimentos. De hecho, la misma facilidad con la que se preparan permiten la in inclusión de una gran variedad de ingredientes que van desde frutos secos, maní, almendras y arándanos, hasta especies y algunas plantas aromáticas, verduras y frutas, entre otros. Incluir aderezos en la preparación de las comidas es una gran oportunidad para atrapar la atención del comensal y conectarlo con el plato y garantizar una mezcla de sensación gustativa inigualables. Eh, serán una pregunta, ¿por qué usar aderezos? La preparación de alimentos se ha convertido en, una, en un suceso de especial atención. Dada la evaluación de la sociedad y sus costumbres, este dejó de ser un simple eh, proceso de transformación de alimentos para convertirse... En una actividad que combina la destreza del chef, los sabores, olores y texturas de los ingredientes y la creatividad para lograr combinaciones únicas e impensables que atrapan al comensal y le permiten experimentar sensaciones indescriptibles ligadas a otros, a todos sus sentidos. En este punto la importancia que los aderezos han adquirido en este mundo culinario no es menor, si bien el sabor de cada aderezo varía según los productos elegidos e incluidos de su preparación. Su capacidad de sazonar, aromatizar y acompañar el plato ha sido su ventaja frente a otro tipo de ingredientes. Ahora les hablaré también sobre las ventajas de los aderezos. Uno de los eh, puntos también a tomar que yo creo yo en lo personal que también es importante de mencionar. Los aderezos también eh, deben ser fáciles de preparar y de intensificar o suavizar el sabor de los ingredientes en un plato. Los aderezos suelen tener grandes beneficios para la salud en razón a su consumo frecuente. En la gran mayoría de ocasiones y en todos los tipos de aderezos que se han mencionado, las características de sus componentes suelen ser antioxidantes, aportan minerales y vitaminas, especialmente aquellos que contienen grandes cantidades de frutas con vitamina C. A su vez, los aderezos suelen ser ricos en fibra, especialmente aquellos que contienen eh, frutos secos y contribuyen al cor correcto Tránsito intestinal de los alimentos que sazonan. Por otra parte, el contenido calórico de los aderezos suele ser bajo, aportando pocas grasas y azúcares a las comidas, razón por la cual suelen ser incorporados a dietas y rutinas de alimentación estrictamente para el control de peso o la prevención de enfermedades como la diabetes. La cantidad de fibra y agua que contienen los aderezos complementan las comidas que sazonan, logrando un equilibrio entre el contenido del plato y lo requerido por el cuerpo. Es importante tener claro que los aderezos aportan a la comida que sazonan, aroma, calor, sabor y versatilidad, razón por la cual suele ser una excelente opción para contemplar un plato o amenizar una cena.
2: Hola el día de hoy este, les voy a hablar un poco acerca de las ensaladas eh, ya que son platillos elaborados principalmente a base de plantas herbáceas aunque también pueden hacerse con legumbres este, ya sea huevos, carnes, pescados, mariscos, frutas eh, entre más cosas. Siempre van sazonadas con diversos elementos que contribuyen excelentes aderezos lo cual mmm, acompañan y acentúan el sabor de los alimentos las ensaladas preparadas a base de plantas herbáceas frescas sazonadas ya que constituyen un alimento refrescante rico en vitaminas en celulosa y sustancias minerales que ayudan al equilibrio de la obtención de nutrientes, de la elaboración de una buena ración alimenticia. Eh, Algunas de sus características es que fue creada durante el imperio romano ya que se dieron los primeros pasos para preparar las plantas herbáceas con una preparación de agua y sal a manera de aderezo. Eh, ya que a continuación en el siglo XVIII una época en la que se adquiere mayor auge en este platillo ya que se adoptan nuevos procedimientos que actualmente han hecho posible sacarle el mayor partido al sabor natural de los vegetales eh, para preparar una buena ensalada debemos de tener en cuenta algunos puntos que ahorita se los voy a hacer conocer y bueno que ya muchos eh, debemos o sea, es que saberlos pero pues no creo que no está de más el repasarlos y que como primer punto tenemos que los elementos de composición deben ser de la mejor calidad los vegetales o las plantas herbáceas no deben estar marchitas ni golpeadas como siguiente punto hay que desinfectar y lavarlos perfectamente ya que generalmente se sirven crudos eh, al igual, como siguiente punto, debemos escoger el aderezo apropiado de acuerdo al menú que se va a servir. Como siguiente punto, también debemos saber combinar y proporcionar el aderezo de acuerdo con la cantidad de vegetales que tengamos. Eh, el siguiente punto es preparar la ensalada momentos antes de servirla para que conserve su apariencia y frescura eh, como siguiente punto y último debemos de fijarnos en la variedad de los colores sabores y texturas para lograr una buena combinación perfecta y tener un balance eh, a continuación les voy a hablar un poco de los aderezos ya que es la combinación de diferentes sustancias que se utilizan para condimentar los alimentos al aderezo es una preparación que se le están dando los últimos toques, así que sazona para lograr un excelente platillo. El aderezo más común para la ensalada es la vinagreta. Además de este, hay otras preparaciones muy utilizadas que al añadirles diferentes ingredientes, ya sea cebolla, ajo, chalotas, perejil, alcaparras, jitomate, hierbas... Etcétera, ahora es que infinidad de cosas aumenta la variedad de las mismas. Eh, a continuación les voy a dar algunas proporciones de algunos aderezos, que por ejemplo es la vinagreta, que es una parte de vinagre por dos de sal, más sal y pimienta, perdón, por dos de aceite, y se le agrega sal y pimienta. Este, al igual que la mayonesa, que es yema. Más aceite, más vinagre, sal y pimienta. Eh, siguiente es la crema, que son tres partes de crema fresca, más una parte de vinagre o limón. Lo que ahora sí que cada quien prefiera, eh, se le agrega sal, pimienta y hierbas finas. El siguiente es huevo, que es este yema de huevo cocida montada en aceite, más mostaza, vinagre, más sal y pimienta. El de tocino es una parte de vinagre por dos partes de tocino, más sal y pimienta. Esta se debe poner a fuego la grasa junto con el vinagre ya que sazonamos, se deja enfriar para que la podamos utilizar. Luego la mostaza a la crema que es crema más mostaza más limón, sal y pimienta. Luego sigue la de chile que es media de salsa de chile más media de salsa de mayonesa. Y listo, la tenemos. Luego es a la chantilly, que es media salsa de mayonesa, más media crema semibatida, que es crema fresca. Y listo, tenemos. Estas se pueden clasificar en dos, que son de acuerdo a los elementos que componen una ensalada. Estas se pueden dividir en salsas simples y en salsas compuestas, que a continuación les voy a platicar de ellas. Bueno, y a continuación les voy a hablar acerca de las ensaladas compuestas. Algunas de sus características es que, bueno, estas son, a diferencia de las otras, son compuestas de diferentes y mucho más elementos, ya sean frutas, legumbres, huevos, carnes, pescados, mariscos y son sazonadas de diferentes maneras. Estas pueden ser en crudos o cocidos al igual que las otras, por lo general se ligan con mayonesa. En este tipo de ensaladas debe decorarse con cuidado y en forma agradable. Para tener un balance y que ésta sea atractiva, ya que con frecuencia son en realidad platos completos. Esta al igual que la otra se clasifica en dos grupos que es, es, que son las completas. Estas son constituidas de más de un elemento que pueden ser como ya antes mencionado pescados, mariscos, legumbres, frutas, entre algunas otras. Estas se sirven sobre una cama de lechuga y se pueden adornar con tomate, pepino, espárragos, rábano, huevo duro, pepinillos, pimientos, entre algunos otros elementos ya que personalmente ahora sí que gusta agregar. Estas pueden ser sazonadas de muy diversas formas y con frecuencia acompañadas de salsas o preparaciones especiales. En principio de este género de ensaladas se considera una comida completa. Con frecuencia se sirven en los días de calor ya que muchas veces son muy frescas. Eh, son ensaladas muy usables ya que las combinan con fruta fresca, acompañadas de camarones o langostas de gallina de buey y de pescado. Eh, la siguiente clasificación es de acompañamiento, que eh, estas son preparaciones más simples de las anteriores y generalmente se preparan con lechuga, legumbres, tomates, pepinos, rábanos, pimientos, etcétera. Mm, estas son con frecuencia se espolvorean con perejil picado, chalotas, ahora eh, sí opcional con lo que más le gusta acompañar y con lo que sale el agrado de cada quien eh, estos son principalmente para acompañar un plato fuerte como ya antes mencionado les voy a platicar sobre las ensaladas simples eh, algunas de sus características es que estas son compuestas por un solo elemento ya sea alguna planta herbácea como puede ser lechuga, espinaca eh, entre algunas otras eh, de una legumbre, una verdura o una fruta. Estos elementos pueden ser en crudos o cocidos. Eh, son generalmente se sazonan con una vinagreta, pero pueden también aderezarse con otras salsas frías. Estas se sirven generalmente en los asados. Eh, se clasifican en dos grupos, que son las ensaladas verdes. Esta se compone de una ensalada sola. Bueno, más bien dicho de una sola clase de hojas, ya sea de lechuga, espinacas, acelgas, entre alguna otra, que sea pues del agrado de cada quien. Y cuando se usa un solo tipo de lechuga, eh, la ensalada toma este nombre. Para preparar la ensalada se deben de tener en cuenta tres principales puntos que ahorita se los voy a decir que el primero es quitar las hojas maltratadas de la lechuga ya sea con un cuchillo o hacer el contorno del tronco y luego retirarlo como siguiente punto es lavar cuidadosamente las hojas por ahora sí que una por una eh, dejar escurrir y quitar el exceso de humedad con un trapito limpio como último punto es rozar las hojas con las manos y ponerlas en un bol para ensaladas. Estas se deben dejar conservar para que mantengan su frescura y se deben desazonar un poco antes de servirlas. Eh, la siguiente clasificación es la ensalada de una verdura o legumbre. Eh, en este tipo de ensalada se hacen a base de una sola verdura o legumbre. Generalmente se preparan y se sirven sobre una, un fondo de lechuga. Casi siempre se sazonan con una vinagreta o con mayonesa y en ocasiones con crema fresca.
0: Complementando un poco lo que me han dicho mis compañeras sobre las ensaladas, sabían que las ensaladas se daba desde los romanos. Ellos sazonaban las verduras crudas o plantas herbáceas con una preparación de agua y sal. Esta la usaban como aderezo, por así decirse. Y después... De tanto consumirla, en el siglo XVIII adquiere un mayor auge, ya que quieren resaltar los sabores naturales de los vegetales. Bueno, algunas características muy principales de estas es que los elementos, los vegetales, las plantas herbáceas deben tener una excelente calidad, ya que como se sirven al vivo color, pues claramente tenemos que tenerlas de la mejor manera. Se tienen que desinfectar y lavar perfectamente ya que se consumen crudos y bueno, el aderezo a elegir debe ser el apropiado para resaltar los sabores o para complementar perfectamente, armonizar toda esa ensalada que tenemos.
2: A continuación les vamos a hablar sobre las variedades de ensaladas que todavía se presentan en algunas de las listas de ensaladas clásicas que todavía se utilizan en ciertos menús de grandes restaurantes como puede ser la Agustín esta se prepara, bueno más bien dicho su composición es del corazón de lechuga esta vez se es romana junto con ejotes eh, se colocan pequeños cuartos de tomate encima eh, se intercala con chícharos y huevos duros alrededor se sazona con salsa mayonesa y salsa inglesa a continuación va a la ensalada Aida que esta es la mitad es lechuga rizada y la otra mitad es compuesta de partes iguales de tomates mondados o pelados y corazones de alcachofa, pimiento verde, clara de huevo, esta debe ser pasada por un tamiz, Es de esa sazona con vinagre a la mostaza. A continuación va a la ensalada alemana que esta consiste en cortar en dados gruesos las papas junto con una manzana y se sazona con tres cucharadas soperas de mayonesa. Luego se colocan encima de esta preparación filetes de arranque y pepinillos cortados en juliana. Eh, se espolvorea perejil como adorno facultativo. A continuación sigue la ensalada americana, que esta va... A continuación va la ensalada americana, que esta va compuesta de tomates pelados co junto con papas cortadas en tiras delgadas y julianas de apio cortados con finas rodajas de cebolla y huevos duros picados. Esta esa zona con salsa vinagreta y se le espolvorea con peri perifollo y estragón. Luego a continuación va la ensalada andaluza, que esta es una preparación en forma de cúpula sobre un platón. Esta va acompañada de arroz cocido en agua, juliana de pimiento, este debe de ser dulce, paprika, punta de ajo machacado, cebolla y perejil picado. Este va decorado con tomates en cuartos y se sazona con salsa vinagreta luego a continuación sigue la archiduque que estas son julianas de envidias luego junto con betabel y papas preparadas sobre la lechuga este se sazona al igual con vinagreta eh, a continuación sigue la ensalada Argentiur. Que esta eh, va compuesta de papas sazonadas con mayonesa, eh, va adicionada con perifolio y perejil picado, esta va preparada sobre una hoja de lechuga, eh, se colocan puntas de espárragos sobre las papas y cuartos de huevos duros alrededor, esto como decoración, luego sigue la ensalada barcelona, que esta consiste en lechuga, Tomates, pimientos verdes cortados en dados. Esta se decora con cuartos de huevos duros. Y se sazona con vinagreta. Luego a continuación sigue la ensalada biarritz Que esta va preparada con el corazón de lechuga vacío. Ya que se rellena de apio. Pimiento rojo y verde. Estos al igual deben de ser dulces. Estos van cortados en dados y se sazona con una salsa de mayonesa ligera luego sigue la bogavante o langosta que esta consiste en cortes gruesos del bogavante este, con apio picado se sazona con vinagreta se prepara sobre hojas de lechuga con mayonesa al igual que se cubre la, may bueno, la mayor parte de mayonesa se decora con huevos duros y tomates en cuartos, eh, al igual que con aceitunas, anchoas, alcaparras y escalapones de carne de langosta o bogavante. Bueno, a continuación va la ensalada de camarones, que esta eh, consiste en cortar los escalapones, los camarones en dados, al igual que el apio. Esto se debe de sazonar con vinagreta y se debe cubrir con mayonesa. Se puede decorar con huevos duros, tomates en cuartos, alcaparras y como principal ingrediente es el camarón y este debe de ser entero. Luego tenemos la ensalada Carmen que está su composición es de pimiento rojo. Este debe de ser escalfado, pechuga de gallina cortada en dados, chícharos Arroz cocido en agua, este se sazona con vinagreta a la mostaza, con estragón picado, este se debe preparar con hojas de lechuga y se decora con rebanadas de pechuga. Luego sigue la ensalada chef, que es chifón de lechuga servida con juliana de ave, esta va con jamón, lengua y queso, esta se decora con pepino, tomate y huevo duro. Se debe de sazonar con una vinagreta. Luego sigue la ensalada Chicago. Que esta consiste en julianas de zanahorias, champiñones cocidos, ejotes cortados en dados y ligados con mayonesa. Esto se prepara sobre hojas de lechuga con láminas de foie grass. Este se decora con cuartos de tomates y puntas de espárragos. Luego sigue la ensalada escocesa que esta va compuesta de un arenque, salmón ahumado, papas cortadas en dados. Esta se debe de sazonar con una vinagreta y se debe de preparar sobre una lechuga. Se debe adornar con un betabel en tiras. Luego sigue la ensalada española, que consiste en partes iguales de jotes. Y cuartos de tomates. Esta se debe decorar con pimientos rojos sobre los cejotes. Eh, debe entre los tomates poner rodajas de cebolla y huevos duros partidos. Se debe de sazonar con vinagreta y hierbas finas. Bueno, estas fueron todas las ensaladas, mm, todavía faltan algunas pero estas son pues las más destacadas. Espero que les sirva y al igual les sirva este dato curioso.